0: Wenn zu viel des Kolostrums in der Brust verbleibt, passiert das eben halt. Ne? Und die Frauen haben dann wahnsinnige Schmerzen, weil die Milch nicht mehr weiß, wohin soll ich jetzt hier eigentlich und drückt dann ins Gewebe. Und das ist unsäglich schmerzhaft. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was,
1: wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stellen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Hallo Katrin, schön dich zu sehen. Hallo Mila, ich freue mich auch. Wir reden heute über den Milcheinschuss und als allererstes wollte ich dich fragen, ist das die korrekte Bezeichnung? Ich habe nämlich mal irgendwann im Krankenhaus, als ich da lag und auf den Milcheinschuss gewartet habe, eine andere Formulierung davon gehört.
0: Irgendwas mit Brustdrüsenschwellung? Wir Fachleute sind alle nicht so wirklich zufrieden und glücklich mit diesem Wort Milcheinschuss. Das ist allerdings der offizielle Start der aktiven Milchbildung. Und ähm, man könnte sich langfristig schon mal einen anderen Begriff dafür ähm, überlegen, ob man das besser benennen könnte. Initiale Brustdrüsenschwellung, ja. Oder Beginn der aktiven Milchbildung wäre eher viel passender
1: wie geht das denn los? Was ist denn genau der Milcheinschuss?
0: Ich würde gerne vorher so ein bisschen anfangen und zwar fängt der Körper der Frau mit ungefähr 15, 16 Schwangerschaftswochen an, das Kolostrum zu produzieren. Und das ist ein hormonelles Geschehen. Die Brustdrüse wird ein bisschen gestoppt durch die Schwangerschaftshormone, aber der Körper hat eben halt in der frühen Schwangerschaft schon Kolostrum gebildet und das ist vorrätig fürs Kind dann gespeichert sozusagen. Und nach der Geburt des Kindes, beziehungsweise unter der Geburt des Kindes, haben wir ja Wehen im normalen Ablauf. Also das heißt, ganz viel Oxytocin wird von der Hirnanhangsdrüse freigesetzt und das Oxytocin gibt dem Prolaktin, das ist das Milchbildungshormon, den Startschuss, sagt quasi der Brust, hallo, jetzt geht es hier los, das Kind macht sich auf den Weg, also mach du dich mal bereit. Der Prolaktinwert sinkt während der Eröffnungsphase tatsächlich nochmal und steigt direkt nach der Geburt extrem stark an und deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder in der ersten Stunde auch an der Brust saugen und somit quasi auch den Startschuss geben.
1: Wir haben darüber ja in der ersten Folge schon mal gesprochen, dass es nicht immer so ist, dass Kinder direkt an die Brust dürfen. Aus mancher aus Gründen der, ja weiß ich nicht, dann geht es dem Kind vielleicht nicht gut oder der Mutter nicht gut. Aber ähm, dass es so leider Gottes so gängig ist in Deutschland immer noch, dass in vielen Krankenhäusern, Mütter das Kind nicht lange genug auf die Brust gelegt bekommen oder nicht mhm. zum Saugen bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, aber ich erinnere mich, aber die Zeit verschwimmt ja auch, wenn man an so eine Geburt zurückdenkt. <lacht> ähm, ich erinnere mich, dass ich so war, schnell Baby her, das muss jetzt klappen mit dem Stillen und mhm. eigentlich von mir aus in dem Moment schon Druck aufgebaut habe, weil mir mhm. immer suggeriert wurde, das Kind muss sofort an die Brust das heißt, ich habe dem Kind gar nicht diese zehn Minuten gegeben, die es auf meiner Brust einfach <lacht> liegt. Und ich habe, doch vermutlich habe ich das schon, aber ich erinnere mich daran nicht mehr. Und äh, dann kam halt das Problem, dass die Hebamme meinte, ja, wir müssen ihn erstmal nochmal mitnehmen, weil er kriegt nicht so gut Luft. Und dann war er 20 Minuten weg von mir.
0: Ja.
1: Und vielleicht ist es auch deshalb diesen, diesen Stress, den ich dann aufgebaut habe im Nachhinein. Aber mhm. das war ziemlich schwierig.
0: Was passiert denn in solchen Momenten? Wird das dann? Nicht gebildet oder kann man das nachholen? Ja, das kann man immer nachholen. Es gibt ja auch Frühgeborene, die ähm, auf die Neonatologie verlegt werden oder Kinder, die wirklich äh, schwierige Startbedingungen haben und verlegt werden müssen oder Kinder ärztlich versorgt werden müssen. Das kann man alles nachholen. Es ist nur wichtig, dass man es dann nachholt und auch sehr intensiv. Aber der normale, gesunde und physiologische Ablauf ist erstmal der, dass das Kind nach einer kurzen Ruhepause an die Brust geht und saugt und das ist eben halt auch die quasi die erste Impfung für das Kind, weil in dem Kolostrum sind unglaublich viele Abwehrkräfte, also alle möglichen Zellen von Keimen, die die Mutter in der Schwangerschaft aufgenommen hat und wir haben ungefähr 50.000 bis 80.000 pluripotente Stammzellen in einem Milliliter Kolostrum, das ist unglaublich viel, das ist wie so eine kleine Organspende. Und diese pluripotenten Stammzellen können sich eben halt auch überall andocken und reparieren oder ähm, ja fürs Reifen genutzt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Kind wirklich ähm, das Kolostrum bekommt, auch wenn eine Frau nicht stillen möchte. Das wäre wirklich zu überlegen, dass dass man in Deutschland dazu übergeht, den Kindern wenigstens das Kolostrum zur Verfügung zu stellen.
1: Und das kommt bei allen? Oder gibt das es kommt Fälle? bei
0: allen Frauen. Alle Frauen produzieren das Kolostrum, also die erste Milch fürs Kind schon in der Schwangerschaft, sei denn es gab gravierende Erkrankungen wie Brustkrebs beispielsweise und Bestrahlung der Brust. Da kann es sein, dass es eingeschränkt ist oder auf einer Seite nicht funktioniert. Dann hat man immer noch die zweite Brust. Das ist in der Regel schon für jeden verfügbar und ähm, wir haben das ja auch auf der Frühchenintensivstation immer per Hand gewonnen, damit eben halt auch die Frühgeborenen dieses flüssige Gold, sage ich immer gerne, wirklich auch bekommen, weil es immens wichtig ist für den Immunschutz, für den Darmaufbau, für äh, die Bioflora, Genom. Also da passiert ganz, ganz, ganz viel. Und das Kolostrum ist eben halt in kleinen Mengen verfügbar. Es ist cremig, dickflüssig und sind wirklich nur... Kleine Mengen Kinder holen sich 0,5, 1,5, 2,5 Milliliter pro Saugen, also pro Stillmahlzeit. Das reicht auch, weil das Baby muss auch in den ersten zwei, drei Tagen das Saugen, atmen, schlucken, üben und sich koordinieren lernen. Und deshalb ist das alles so im, im grünen Bereich. Und oft höre ich von Frauen, naja, ich hatte ja noch nichts am Anfang oder eben leider auch von Fachpersonal, da ist ja noch nichts. Die Menschheit wäre ausgestorben, wenn das nicht reichen würde. Ja, also
1: mir kam das bei meiner Schwangerschaft beziehungsweise Stillzeit auch am Anfang so vor, okay, da kommt nichts, wie soll er davon satt werden? Mir wurde das aber auch mhm. so ein bisschen auf der Wochenbettstation suggeriert, dass ich mich wirklich darum kümmern muss, dieses Kolostrum, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, jede Stunde auszustreichen, weil die Kinder ja nicht automatisch, also alle sofort an die Brust rennen und sagen, cool, mhm. hier, ich kann saugen. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Was mir da so ein bisschen abgenommen wurde, was auch nicht so schön war, ehrlich gesagt, war dieses, ich sollte das ausstreichen, damit so einer kleinen Spritze mhm. aufsaugen und ihm dann in, die, in den Mund mhm. spritzen. Mhm. Ist das so gängig?
0: Äh, ja und nein. Wenn ein Kind äh, in den ersten 24 Stunden ungefähr sechsmal an der Brust saugt, ist das ausreichend. Da muss man jetzt nicht noch äh, intervenieren. Nur wenn es jetzt vielleicht eine komplizierte Geburt war, viel Medikamente unter der Geburt, Kaiserschnitt, dann lohnt es sich schon. Oder eine diabetische Mutter. Das Kolostrum häufiger per Hand zu entleeren. Ansonsten lässt man erstmal das Kind machen. Und ja, nach den 24 Stunden sollten die Kinder schon 10, 12 mal an der Brust saugen oder die Brust stimulieren. Und ansonsten kann man mit der Hand etwas nachhelfen. Das kann man aber auch mit Hilfe eines Esslöffels auffangen, das Kolostrum, weil das kommt ja wirklich in kleinen, kleinen Mengen und mit einem Löffelchen oder Becherchen dem Baby auch in den Mund mhm. geben.
1: Was ich jetzt so ein bisschen schwierig fand, ich kann ja auch immer nur aus meiner Perspektive erzählen, ne? ich bin ja hier keine Fachperson, von daher, das ist jetzt eine, ein Blickwinkel von einer Person. Mhm. Aber ich weiß noch, dass es mir so vorkam, als hätte das Kind gar keine Zeit gehabt, mal selber an die Brust zu gehen, weil mir mhm. sofort gesagt wurde, du musst es ausstreichen, ihn mit, einem, mhm. ähm, mit einer Spritze in den Mund machen, weil er will ja nicht trinken. So, Er war halt müde, es war eine entspannte Geburt eigentlich, aber natürlich mhm. war es dann so, ne hatten wir letzte Folge schon, da kommen dann drei Krankenschwestern in drei Schichten und die sagen alle, äh, drei Hebammen in drei Schichten und die sagen alle was anderes.
0: Ja, das ist leider so, weil ähm, viel Eigenes ähm, an Erfahrung da auch mit in die Arbeit gebracht wird, was nicht so günstig ist, aber man muss jetzt nicht so einen Riesendruck aufbauen. Ne? Mhm. Es gibt immer so zwei Extreme, entweder so der Wahnsinnsdruck Sie müssen, sie müssen, sie müssen oder das andere ähm, sich gar nicht kümmern und das erstmal zwei, drei Tage schleifen lassen, dann feststellen, das Kind hat zehn Prozent seines Geburtsgewichtes abgenommen und dann werden sie alle nervös mhm. und dann muss so gefüttert werden und dann kommt der andere Druck. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass das Kolostrum ausreichend ist für ein neugeborenes Baby. Es sollte oft genug an die Brust, es sollte möglichst die ganze Zeit im direkten Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Mutter bleiben. Und wenn die Kinder im Hautkontakt sind und sich nicht so wirklich arg um Wärmeregulationen und, und so viele andere Dinge, haben wir ja auch im ersten, in der ersten Sendung schon mal drüber gesprochen, die Anpassung eines Neugeborenen, dann haben die auch mehr Energie fürs Trinken und, und sind auch bereiter, an die Brust zu gehen und auch an der Brust zu saugen. Das sind ja Säuglinge, ne? die müssen sich auch erstmal mal einfinden. Mm.
1: Wie ist denn das dann? Also das Kolostrum kommt, das Kind trinkt davon, der Magen ist ja auch wirklich so klein wie eine Walnuss mm. am Anfang, aber wird dann immer größer. Genau. Wann kommt denn die richtige
0: Milch normalerweise? Der Magen ist tatsächlich noch kleiner als eine Walnuss, das ist eher eine Haselnuss oder Kirsche. Und dann ähm, wird er tatsächlich am Tag drei mit der aktiven Milchbildung, die dann beginnt, etwas größer und weitet sich. Und dann werden die Trinkmengen auch größer. Und das passiert... Also wir sprechen so, 32 Stunden nach Geburt der Plazenta sind die Schwangerschaftshormone aus dem Körper alle abgebaut und dann beginnt die aktive Milchbildung, dass der Körper also mehr Blut zur Verfügung stellt, das Volumen an der Brust steigt und aus dem Blut wird ja die Milch sezerniert, also gebildet und äh, ja, und dann steigt und steigt und steigt die. Milchbildung und das Kind trinkt und trinkt mehr. Am Tag 3 sollte das Kind langsam einen gelb gefärbten Muttermilchstuhl absetzen, also nicht mehr das Mekonium und den grünen Übergangsstuhl, sondern er wird dann heller, also gelb, Curryfarben, flüssiger vor allem auch, so dünnflüssig. Und die Gewichtsentwicklung sollte auch langsam wieder nach oben gehen. Also ab dritten Lebenstag des Kindes bei einem guten Stillmanagement und um guten Stillen geht das Gewicht dann wieder Richtung Geburtsgewicht nach oben und nicht weiter nach unten.
1: Und die Brüste werden riesig. Also wenn man denkt, ja. sie waren vorher schon groß, in vielen Fällen werden sie nochmal viel größer, weil dann die Milch reinkommt. Oder ist
0: es nicht überall so? Das ist ja nicht die Milch, die erstmal reinkommt, sondern es ist tatsächlich, das haben wir früher gedacht ne? und dann haben wir auch wie wild die Frauen an die Pumpen gesetzt und pumpen, pumpen, aber es ist letztendlich eine Lymphflüssigkeit, die da in der Brust, im Brustgewebe ist. Es hat mit dem Drüsenkörper nichts zu tun. Das heißt, die Brustdrüse wird, wird ums Vier- bis Fünffache verstärkt durch Blute, das heißt, ich habe viel mehr Blutvolumen in der Brust. Die Brust ist ganz warm, das sieht man auch an den Blutgefäßen, ne? die stellen sich viel deutlicher dar. Und der Drüsenkörper schwillt an, das ist aber auch Lymphflüssigkeit. Und damit wissen wir aber, das ist jetzt der Punkt, hormonell wird es also endokrin gesteuert, die Milchbildung ist jetzt aktiv. Vorher war sie ja nicht aktiv mit dem Kolostrum, das ist ja vorher in der Schwangerschaft passiert. Und es geht in die richtige Richtung. Und ab Tag 10 ungefähr entspannt sich alles wieder, die Milchbildung hat sich etabliert, die Frau produziert im Schnitt 700, 750 Milliliter Muttermilch in 24 Stunden, das ist so ein Referenzwert und ähm, die Brust entspannt sich wieder und dann ist das Baby der Taktgeber für die Milchbildung. Das heißt, dann ist es nicht mehr eine Endokrine, also eine hormonelle Steuerung, sondern eben vom Kind gesteuert.
1: Aha, okay, das ist total gut, dass du das sagst, weil ich dachte immer, die Brust wird so groß und hart und warm, weil einfach so unfassbar viel Milch drin ist. <lacht> ähm, nee. Aber die Lymphflüssigkeit kommt da rein,
0: weil? Wir haben, ja, das ist so ein Zusammenspiel. Wir haben ja viel Lymphknoten am Schlüsselbein, am, ähm, am Sternum, also Brustbein, in den Achselhöhlen und auch viel Lymphbahnen. Das passt, gehört ja alles zusammen. Ähm, Blutgefäße, Lymphbahnen und so weiter. Und ähm, die aktive Milchbildung äh, wird eben halt initiiert durch diese verstärkte Durchblutung. Und da kann es eben halt auch sein, dass etwas Lymphflüssigkeit ins Gewebe geht und zu diesen Schwellungen führt. Und wenn man eine verstärkte initiale Milchdrüsen- oder Brustdrüsenschwellung hat, dann ist es eher ein Zeichen von nicht so gutem Management in den ersten drei Tagen. Dann ist zu viel Kolostrum in der Brust verblieben dann bleiben die Zellbrücken offen und die Flüssigkeit geht eher ins Gewebe. Das ist nicht so schön. Das ist dann, wenn die Frauen so das Gefühl haben, sie haben riesenschwere, heiße Brüste und nichts bewegt sich mehr. Es ist alles steinhart und fest. Aha,
1: und ich dachte immer, das ist ein gutes Zeichen. Ist auch gut zu wissen Nö. jetzt hier. <lacht> das <lacht> ist nicht, nicht so angenehm. Nee, angenehm ist auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Erinnerst du dich denn noch an deine beiden Milcheinschüsse? Also an dieses Gefühl, ich finde, das beschreibt sich vom Geräusch
0: her immer ganz gut mit <lacht> Nee, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern. Ähm, kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Nee, also ich okay. weiß, ich hatte ja in der ersten Folge schon gesagt, ich hatte ja ziemliche Schwierigkeiten mit meinem ersten Sohn beim Stillen. Das war nicht so einfach. Also da war so mein Fokus noch woanders auf Gewicht und zunehmen und in die Laktation kommen. Und bei Janis war das dann anders, ja, aber so an den Milcheinschuss kann ich mich nicht mehr so erinnern. Nee. Also
1: ich kann dieses Gefühl noch absolut abrufen. Ich still ja auch noch und dieser kleine mhm. Milcheinschuss, der kommt ja auch immer noch, wenn das Kind mhm. an der Brust ist. Mhm. Aber dieses ganz am Anfang, wirklich, ja, ich kann es nur beschreiben mit Wupp, auf einmal ist die Brust prall. <lacht> ähm, ja. Ja, aber ich fand es auch ganz interessant, ich war ja nur eine Nacht im Krankenhaus nach der Geburt meines mhm. Kindes. Zur Überwachung, ich wollte eigentlich ambulant gehen, Es hatte auch was mit äh, Corona zu tun, der ist mit einem ersten Lockdown geboren, etc. pp. Auf meinem Zimmer lag eine andere Frau und deren Kind war drei Tage älter. Und als ich da ankam, ich, pff, total gut gelaunt, gerade das Kind mhm. auf die Welt gebracht, alles ist gut gegangen, so klar, schade, dass der Papa nicht mit darf, Corona-bedingt, es war furchtbar, ja. aber Sie lag da und hat geweint. Und ich habe das nicht verstanden, warum die mm. jetzt weint. Und dann mm. habe ich sie irgendwann, irgendwann die gefragt. Die Mutter hat geweint mm. oder das Baby? Oh, das Baby hat auch, oh, das hat durchgehend geweint. Aber mm. die Mutter hat geweint, so heimlich mm. für sich. Und irgendwann mm. habe ich mich dann getraut zu fragen, ob ich ihr helfen kann. Und dann hat sie gesagt, sie hat solche Schmerzen durch den Milcheinschuss. Und ich hatte ganz große mm. Angst, dass sie irgendwie eine Wochenbettdepression entwickelt mm. und dass ich jetzt mm. aufpassen muss, aber es war, ich weiß ja nicht, ich habe es ja nur 24 Stunden mitbekommen, aber es war wirklich so dieser, ja anscheinend auch dieser Schmerz oder diese Hitze oder alles zusammen, dass die Milch reingekommen ist. Und da habe ich dann ein bisschen Angst bekommen, weil ich wusste, das blüht mir in drei Tagen. Ich muss aber sagen, bei mir tat das nicht weh. Also es war unangenehm, ob der mhm. Schwellung, ähm, die ja auch nicht jeder hat, ist ja auch gut zu wissen. Ja, aber es sind da halt ne ganz unterschiedliche Körper, unterschiedliche Kinder, unterschiedliche Brüste und bei jedem passiert es dann vermutlich anders, oder ist es so?
0: Nee, so kann man das eigentlich nicht sagen, Mila, weil... Es ist wirklich so, wenn man nicht gut auf die Frauen aufpasst und sie nicht ähm, gut anleitet, ne, dass sie wenigstens alle drei Stunden ihr Kind an die Brust nehmen sollten. Wenn die Kinder nicht trinken, bitte Hand entleeren. Es ist schon auch äh, ein Zusammenspiel mit Entleerung des Kolostrums, was es aus der Brust, aus den milchbildenden Zellen rauskommt damit sich diese sogenannten Tide Junctions schließen können, wenn die aktive Milchbildung beginnt, dass nicht die Flüssigkeit ins Gewebe geht. Mhm. Und wenn zu viel des Kolostrums in der Brust verbleibt, passiert das eben halt. Ne? Und die Frauen haben dann wahnsinnige Schmerzen, weil die Milch nicht mehr weiß, wohin soll ich jetzt hier eigentlich und drückt dann ins Gewebe. Und das ist unsäglich schmerzhaft. Und ähm, es gibt auch Frauen, die Fieber dann bekommen und das Unangenehm ist ja, dass die Milch, die dann raus möchte, auch nicht mehr abfließen kann, weil die, die, die Schwellung des Gewebes die Milchkanälchen zusammendrückt.
1: Was tut man da?
0: Was tut man da? Ibuprofen, weil es abschwillend wirkt, Kühlen, damit sich die Blutgefäße und Lymphgefäße etwas zusammenziehen und wir... Eine zusätzliche Ausbildung hat, also EBCLC ist beispielsweise, kann dann eine Tiefdruckmassage durchführen bei der Frau, wo die Lymphe eben halt genau in die andere Richtung geht, als zur Brustwarze nach vorne. Und dann kann man auch erst das Kind richtig anlegen und das Kind kann die Brust dann gut leeren. Aber viel besser ist es, prophylaktisch darauf zu achten, dass es nicht passiert. Und wenn das passiert, kann das nur in den ersten drei Tagen passieren oder auch darüber genau. hinaus? Nee, das passiert zum initialen Milcheinschuss beziehungsweise wenn die aktive Milchbildung anfängt. Weil es klang gerade ein bisschen wie ein Milchstau, vom Gefühl her, was du ja, beschrieben das ein, hast. Ja, ist kein Milchstau, es ist ein Lymphstau. Ne? Okay. Da staut sich auch die Milch in den Kanälen, aber nicht aufgrund von zu viel Milch, sondern das, die, die Lymphe im Bindegewebe drückt die Milchkanälchen zusammen. Das klingt furchtbar. Das ist auch furchtbar. Vor allem... Dann wird das Anlegen schwierig. Ne? Die ganze Brust ist prall. Das Kind kann die Brustwarze weniger gut greifen. Die Brustwarzen werden wund. Dann haben wir noch ein anderes Problem, was auch nicht so günstig ist. Wir stillen wunde Brustwarzen. Darauf
1: kommen wir in einer anderen Folge zurück. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wenn ich ähm, mhm. eine Mutter habe, die einen Kaiserschnitt hatte oder noch genäht werden musste oder aus irgendwelchen Gründen verzögert sich dieses Bonding, das Kind muss auf die Intensivstation. Wie kann ich diesen Milcheinschuss nachholen? Also ist es so, dass ich nach drei Tagen, wenn er da nicht passiert ist, habe ich Pech gehabt oder Gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, nach sechs Tagen, so jetzt müssen wir das der Ganze Milcheinschuss,
0: Der Milcheinschuss, der wird ja, der, der Milcheinschuss hat jede Frau, weil das wird endokrin, also hormonell ausgelöst. Ne? Das ist ein, ein Geschehen, was der Körper automatisch macht. Und das ist egal, ob das, halt, das Kind aus dem Bauch äh, ja. geholt wurde
1: oder ob ich es natürlich geboren habe, es ist passiert. Für den
0: Milcheinschuss ist es erstmal irrelevant. Aber die Milchmenge danach, die ist relevant, ne? das, das macht den großen Unterschied, weil der Körper reagiert auf die Hormone. Vorher sind die Schwangerschaftshormone so aktiv, dass sie die Brustdrüse quasi erstmal äh, runterfahren. Ne? Dass sie sagen, so, du hast jetzt hier Kolostrum produziert, das ist super, aber es ist noch nicht Zeit für dich, du bleib mal noch schön entspannt, liebe Brust. Und deshalb laktieren die Frauen ja nicht im üppigen Maße, sondern sie machen Tandemstillen. Das ist aber nochmal was anderes. Und mit Beendigung der Schwangerschaft und auch der Plazenta, also dem Mutterkuchen, wenn er geboren ist, der, der schüttet ja ganz viele Hormone aus in den Körper und sorgt ja auch für viele Prozesse, kann das Prolaktin, was das Milchbildungshormon ist, aktiv werden. Und das initiiert dann mit anderen Hormonen zusammen den Milch, die aktive Milchbildung am Tag 3. ungefähr. Bei manchen Frauen ist es ein bisschen verzögert aufgrund von Medikamenten. Und die Milchbildung selbst hat aber noch einen anderen Ansatz, wenn ich nicht häufig genug die Brust stimuliere am Anfang dann kann es sein, dass die Besetzung der Prolaktin-Andockstellen nicht ausreicht und die Milchbildung nicht gut in Gang kommt. Das heißt, die Frau wird nicht ausreichend Milch produzieren. Dem kann man vorbeigen, indem man das Kind oft genug
1: anlegt. Was ja. ist aber, wenn, das, wenn man mhm. das jetzt nicht gemacht hat und die Milchbildung wirklich ja, wenig ist oder zu wenig, mhm. wie kann man das nachträglich nachholen, wenn man jetzt an Tag 4, 5, 6 merkt, ist es ist einfach nicht genug Milch da?
0: Also als allererstes würde ich mir wünschen, dass Frauen in der Schwangerschaft mehr gute Informationen erhalten zur, zur Eigenverantwortung auch in den ersten Wochenbetttagen, sei es, wenn sie ambulant nach Hause gehen oder auch in der Klinik sind, damit sie erst gar nicht ähm, in, in solch eine Situation geraten, dass sie einfach sich emotional auch darauf vorbereiten, das Kind ist ein 24-Stunden-Kind, das braucht rund um die Uhr regelmäßig sein, seine äh, Milch und am Anfang eben halt in kleinen Portionchen und der Haut-zu-Haut-Kontakt, der ist ganz wichtig. Der spielt auch eine wirklich richtig wichtige Rolle. Und wenn ich das schon mal weiß, dann lasse ich mich auch nicht so schnell irritieren von, ja, geben Sie doch mal einen Nuckel, lassen Sie doch mal Ihr Kind am Nuckeln nuckeln zum Beispiel. Ne? Also ein Kind, was gestillt werden soll, und wo die Mutter stillen möchte, sollte in den ersten vier bis sechs Wochen kein Beruhigungssorger bekommen, weil es kontraproduktiv ist, weil dann die Nahrung zu wenig aufgenommen wird. Dann gibt es noch andere Gründe. Die da wären. Und wenn, wenn das Baby jetzt wirklich Startschwierigkeiten hat und die Mutter nicht sofort anlegen kann, es gibt Neonatologien, da werden die Mütter sofort eingeladen zum Bonden, damit sie das nachholen können, wenn das Baby die Erstversorgung abgeschlossen hat, ne? sei es vielleicht eine Atemhilfe, Infusion gelegt, an Monitor, Magensonde eventuell. Und der einzige Grund, weshalb ein Kind nicht ins Bonden gehen darf und kann, ist, wenn es auf der Kühlmatte liegt. Das ist aber wirklich eine Extremsituation. Da können wir auch später nochmal drüber sprechen, was das bedeutet. Aber ansonsten kann jedes Kind auch mit einer c maske mit Beatmung, mit Infusion in, in den Hautkontakt kommen. Und das ist auch für die Mutter, für den Bindungsaufbau ganz wichtig, damit sie ihr Baby riecht, wahrnimmt, körperlich spürt und eine gute Beziehung zu ihrem Kind aufbauen kann. Und wenn man dann feststellt, die Milchbildung ist nicht gut in Gang gekommen, das ist ja bei mir in der Praxis häufig ähm, eines der häufigsten Themen, die Kinder sind fünf, sechs Wochen alt und bekommen 300, 400 oder 500 Milliliter künstlicher Säuglingsmilch zugefüttert, dann muss man sich einen Plan machen und gucken, wie kommt man aus der Situation wieder raus, aber das geht. Das ist nicht das Problem. Es wäre nur schön, wenn man das häufiger vermeiden könnte.
1: Und darüber sprechen wir in einer anderen Folge ja, dann. das ist, ist ein
0: Thema. Ne? Das Die, ist ein
1: Thema für sich. Ja. Ich glaube und da spreche ich jetzt aus meiner Erfahrung, weil ich mich gar nicht mit dem Stillen und mit dem Wochenbett auseinandergesetzt habe vor der Geburt, aus Gründen, die ich heute nicht mehr verstehe, die auch viele Probleme bereitet haben. Ich glaube, was äh, Frauen, weil du gerade eben meintest, ähm, du würdest dir wünschen, dass Frauen sich vorab schon mehr damit auseinandersetzen in der Schwangerschaft, dass sie ein 24-Stunden-Kind haben. Ich glaube, das, was wirklich viele machen, die in eine schwierige Situation kommen, ist, dass sie das Kapitel Wochenbett sich aufsparen fürs Wochenbett. Und das ja. ist ein sehr großer Fehler, denn im Wochenbett hat man keine Minute mehr Zeit, um sich das Kapitel Wochenbett, in welchem Ratgeber auch immer, vernünftig durchzulesen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich habe damals mhm. gedacht, ach ja, und Wochenbett lese ich dann, wenn es soweit
0: ist, ne? <lacht> mhm. ja. ja, das ist ja nicht nur Wochenbett, ne, sondern man bereitet sich... Äh in der Regel mit dem Geburtsvorbereitungskurs auf, auf die Geburt vor, so als großes Thema. Das ist ein wichtiges Thema, dass man auch mit seinen Ängsten lernt, umzugehen. Und was kommt da auf mich zu unter der Geburt und wie schaffe ich das? Aber das Stillen und das Leben mit einem Neugeborenen, mit einem Säugling, ist ja ein riesiges Thema. Und, und häufig ist die Forschung, ja, dann ist das Kind geboren und dann lege ich es an und passt schon. Aber unsere Geburtsverläufe sind leider auch nicht mehr ganz so ohne. Ne? Medikamentös wird häufig eingeleitet, Medikamente unter der Geburt. Schon alleine die PDA oder Spinalanästhesie macht da einiges, dass es mit dem Stillen nicht mehr ganz so easy läuft. Und auch die Oxytocin-Gaben, also der sogenannte Wehentropf, ähm, können auch beim Stillen mächtig stören. Müssen nicht, aber können eben halt zu Störungen führen. Können wir noch mit irgendwas Positivem aufhören? <lacht> ja, also ganz positiv ist für mich immer nach wie vor, jede Frau kann stillen. Das ist für mich wirklich so, so der Satz überhaupt. Natürlich gibt es extreme Ausnahmen, aber die sind wirklich 1 zu 1.000. Also wenn man stillen möchte, kann jede Frau stillen. Und es gibt immer eine Lösung für alles. Und noch mal, je besser vorbereitet, wir sind und auch Dinge annehmen können und uns nicht so viel beeinflussen lassen, von außen umso besser.
1: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrum Laktation und Still, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.